1: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Parc Architecte. Bonjour Brice Chapon. Bonjour. Bonjour Émeric Lambert. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte diplômé, tous les deux en 2003, de la prestigieuse école d'architecture de Lausanne, le PFL, et à la tête de votre agence Parc Architecte, que vous avez cofondée en 2009. Emeric, tu obtiens ton doctorat en sciences de la ville au sein de la même école en 2012. Vous dites concevoir au sein de Parc Architecte des dispositifs environnementaux. En effet, vous vous définissez comme architecte des milieux. Vous allez nous expliquer cela En 2012, Parc Architecte et lauréat des AJAP, album des jeunes architectes et paysagistes. Vous avez été inscrit au palmarès 40 under 40. Vous avez été nominé au prix de l'écart d'argent pour la première œuvre. Enfin, vous avez reçu le prix archi-contemporaine. Vous avez déjà très honorablement construit en France, en public et privé, vous avez publié, vous vous accordez le temps de la recherche, d'ailleurs vous enseignez tous les deux, Brice à Strasbourg, avec Jérôme Villemar, qu'on a déjà reçu ici, et Émeric, tu enseignes à Versailles alors on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancré votre envie d'architecture Comment se sont déroulées vos études, tout d'abord à Lyon, puis à l'école polytechnique fédérale de Lausanne Alors lequel prend la parole en premier
3: oui, Je vais prendre la parole en premier. À...
1: Alors Brice bon,
3: bien <rire> Quels sont nos parcours, effectivement on... Moi, j'ai débuté mes, mes études d'architecture à Lyon, à l'école d'architecture de Lyon, pendant trois ans. À l'époque, c'était encore le Dfa.
1: Mais Certaines... je t'interromps, auparavant, qu'est-ce qu qui t'a donné envie de ah, d'être
3: architecte, architecte Peut-être d'avoir baigné dans dans la culture graphique et euh, de par mes parents qui étaient enseignants en art appliqué, et puis d'avoir des, des livres à disposition, ce genre de choses. De d'avoir une proximité avec cet univers, de regarder des bâtiments. Et je crois aussi d'une fascination que j'avais pour un livre qu'on avait à la maison, sur Frank Lloyd Wright, avec en couverture « La maison sur la cascade », cette mmh. fameuse photo la plus connue, mmh. mais qui m'a fasciné, 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 me fascine toujours, en fait. Je crois que c'est... Euh, voilà, Mon accroche, elle est là, très intime. Hein. Ouais. C'est très, très intime. Et puis, euh, donc, du coup, bah, je me suis engagé dans les études d'architecture euh, avec l'idée d'abord d'aller faire du paysagisme, en fait, parce qu'on peut s'inscrire à l'école de Versailles que deux ans après le bac et j'avais un peu cette envie là et finalement une fois dans, dans l'architecture j'ai pris goût en fait voilà, on, tombe, on tombe dedans et on ne s'arrête plus et puis, euh, après quelques années, euh, la proximité aussi avec la Suisse, j'ai beaucoup vécu dans l'Est de la France, euh, voilà, donc une certaine proximité géographique, m'a donné envie d'aller voir ce qui se passait à l'EPFL. Et j'ai déposé ma candidature là-bas pour euh, m'inscrire et poursuivre mes études là-bas. Donc euh, pendant quatre ans, j'ai passé mon diplôme euh, à l'EPFL, où d'ailleurs j'ai rencontré Emric, euh, euh, qui en a monté une, une colloque de français euh, <rire> en Suisse. Mmh. C'était une belle période. Et voilà comment s'est déroulé. Euh, cette, cette vie-là.
1: Et toi, Émeric Alors, moi,
2: euh, à la base, je ne voulais pas forcément être architecte. Euh, je ne sais pas trop ce que je voulais faire, mis à part faire des projets. Donc, en fait, moi, j'ai commencé par des études d'ingénieur. Euh, j'ai fait une section art plastique euh, à l'école d'ingénieur et j'ai découvert par euh, mon premier colocataire qui avait une double formation ingénieur archi. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire ça, donc au bout de deux ans, de faire la double formation. Et effectivement, là, pour le coup, je suis vraiment tombé dedans, c'est-à-dire qu'en architecture, on faisait vraiment des projets. Là où en ingénierie, on était plus concentré sur comment les réaliser. Euh, et donc, une fois tombé dedans, ben, voilà l'enchaînement. Et à la fin du cycle d'ingénierie, euh, ben, il fallait aller terminer en gros ce qu'ils appellent aujourd'hui le master et le diplôme. Euh, J'avais envie de changer et puis peut-être d'aller euh, chercher des choses un peu plus stimulantes. Donc, euh, Paris ou Lausanne, euh, voilà. Et en Suisse et ayant été pris à Lausanne, euh, je suis allé à Lausanne où j'ai rencontré euh, Brice, même si on s'était croisé avant à Lyon, mais sans se connaître. Parce <rire> que ouais. nous, on était un peu les extraterrestres ingénieurs qui <rire> arrivions dans l'école, voilà, où on était accueillis d'une manière. Euh, voilà, Un Vous peu imaginez. froid. Hein <rire> euh, voilà. Après, le parcours, c'est aussi surtout euh, une enfance en maison, en pavillon même, on peut dire, qui est, je pense, assez importante. C'est-à-dire que toi, tu paysagisme, mais étais quand même plus dans les champs que moi, entre guillemets. Euh, là où moi, j'étais bah, voilà, dans le suburbain, euh, qui a pas mal compté euh, dans notre réflexion. Euh, voilà. Et puis après, euh, bah, Lausanne, où là... On la surprise de Lausanne, où on apprend les choses assez
1: différemment. <rire> elle avait déjà cette réputation, parce que c'est une des meilleures écoles à travers le monde. Enfin, en tout cas, elle est réputée bah, de la oui, sorte.
2: c'était une très bonne école. Bah, ouais. C'est surtout qu'il y a beaucoup de moyens, on va être honnête. Mmh. Ce n'est pas les mêmes moyens. Après, ce n'est pas le même esprit. C'est vrai qu'on était assez désarçonné quand on arrive... Euh dans le premier atelier la première semaine euh, où on nous donne un programme en l'occurrence c'était des bureaux pour la télévision euh, italienne à Turin au pied de la Molée oui. euh,
1: et vous étiez ensemble le oui, même on sujet était même atelier. on ouais. était dans le
2: même atelier mais on s'était mis euh, mm -hmm. en deux groupes différents et voilà et là effectivement on, quand on vous dit bon ben, pour la semaine prochaine on veut plan coupe façade maquette là en tant que français vous, vous demandez où est le concept et je cherche pas l'idée tout ça en réfléchissant quelques semaines avant de m'y mettre non là-bas c'était l'inverse on fait, et puis une fois qu'on aura quelque chose, on pourra en discuter. Et là, c'était un peu le choc. Mais voilà, c'est... <rire> C'est-à-dire qu'on a
3: vraiment appris la, la, la valeur du dessin comme élément constitutif et de travail, de recherche pour l'architecture. Oui, ouais. C'est clair qu'on a eu un peu cette surprise. Mais ce qui était intéressant aussi dans cette école, c'est que finalement, on était dans le même atelier, mais il y avait aussi ce caractère très international. C'était des travaux de groupe, si je me souviens bien. Et on avait chacun, respectivement, une équipe très internationale avec un coéquipier allemand et canadien, et toi aussi. Donc, c'était un projet où il fallait aussi chercher un consensus et, et aborder la, la discussion. Donc, c'était très, très stimulant.
1: Oui, avec des cultures vraiment différentes. Vraiment contrastées. Mmh. Alors, vous obtenez vos diplômes, tous les deux, et euh, comment ça se passe après Vous montez votre euh, tous les deux euh, votre structure ou alors dans, vous...
2: dans l'originalité, puisque Brice trouve un boulot euh, ouais. chez euh, l'APFAC Nicolas Michelin. À l'époque, c'était en ah train oui. de se créer, Nicolas Michelin. À Paris enfin, C'était déjà Paris. créé, mais voilà. Après, après la Suisse, envie de la fourmilière,
3: envie de la fourmilière, euh... de l'odeur du métro, ah de oui. souvenirs comme ça. Ouais. Envie d'une espèce d'activité intense, donc euh, oui, j'avais vraiment euh, la volonté de retrouver Paris. Et effectivement effectivement, j'ai postulé dans différentes agences et c'est chez Nicolas Michelin que j'ai eu mon premier job pour euh, plusieurs années. Pas mal oh Oui, c'était super intéressant,
2: j'ai beaucoup appris là-bas. Et m'a Après, il m'a pistonné. Voilà,
3: j'ai dit, vient
2: <rire> chercher du monde. Et du voilà, bon, donc pas, pas très longtemps après, je crois, ouais, deux, quelques trois mois, semaines, ouais, ou même quelques mois, mois je ne sais pas. Mais moi, je n'y suis pas resté longtemps, j'ai eu un petit peu du mal avec le salariat, on va dire. Donc euh, voilà, euh, j'ai fait euh, le cycle de CDD, et puis après, euh, je suis parti faire une thèse. Voilà, donc un an et demi et faire une thèse. Et après, pour financer la thèse, je faisais de part ma casquette un peu ingénieur et les stages que j'avais faits. Je faisais en fait de la direction de chantier pour d'autres architectes, notamment Christian Ovette, avec qui euh, voilà, j'avais bien sympathisé durant mon stage. À Lausanne, on fait un stage de un an. Moi j'avais fait un an chez Christian Wett, même si au départ l'idée c'était de faire six mois, six mois, mais au bout de six mois, elle m'a proposé de continuer en tant que chef de projet, donc ça se refuse pas vraiment. <rire> voilà, et donc une thèse, et puis, et puis assez rapidement un enfant aussi, enfin voilà, un peu tout ça en même temps, et là, monter l'agence, voilà. Comme ça, on fait tout en même temps, c'est... Oui, là-dessus,
3: on était assez ambitieux. synchrone. Premier enfant, agence, au bout, de, aussi, euh, voilà, au bout oui. de... 7 sept ans de, de pratique, on va dire, toi, à euh. travers euh, la maîtrise d'œuvre d'exécution, moi, sept ans de salariat, mais aussi où j'ai appris vraiment le métier, et je oui. me suis constitué un réseau, et, ouais. et le grand bas.
1: <rire> mais en fait, vous aviez quasiment la même temporalité, donc vous étiez prêt à vous associer.
3: Peut-être, on ouais. ne s'était jamais dit vraiment, assez, euh, ça s'est fait assez naturellement, en fait. On
2: avait... Aussi... L'habitude de bosser ensemble et puis se connaissant bien, on, voilà. je pense qu'il euh, y a une espèce de complémentarité assez naturelle, on n'a même pas besoin d'en parler, ça, ça se fait assez naturellement parce qu'on a fait quand même plusieurs projets ensemble, peut-être pas les projets d'archi, plutôt les projets de... à côté. Ouais, ouais. Théorique. Euh... Mais donc, euh, voilà, c'est venu assez naturellement. Ouais. Ouais. Et puis, il y en a une complémentarité.
3: Ouais, tu disais un peu naturelle. C'est-à-dire que toi, tu, 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 tu abordes les projets par la, beaucoup par la, 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 la pensée. Moi, je suis quelqu'un qui, qui suis plus dans l'action, en forme de, de pensée sauvage, un peu comme ça. Là. Et ensuite, ouais. j'ajuste et je réfléchis. Et on, et on se rejoint, en fait, toujours comme ça, sur un terrain. Et quand on se rejoint, c'est qu'on est convaincu que, est que le, le projet est bon, qu'on tient quelque chose.
1: Il est arrivé sur un sujet que vous... la rencontre ne se fasse pas
3: ça arrive que ça prenne du temps pour que ouais. la rencontre se fasse. Mais, mais ça, ça veut dire qu'on n'est convaincu ni l'un ni l'autre. Ouais.
2: Et c'est un bon outil pour nous de, de mesure, en ouais. fait. Bah, le, le signe qu'on cherche, enfin, je pense comme beaucoup, mais c'est le moment où on sent qu'il y a une évidence. Ouais. C'est-à-dire quand il y avait, entre guillemets, les questions disparaissent, euh, ça veut dire qu'en fait, elles ont été intégrées dans le projet et que donc, ça devient évident. Ouais. Donc, des fois, on n'arrive pas à le trouver. Et généralement, effectivement, le projet quelque part... Est... Et un peu moins bien aussi s'il n'a pas trouvé cette espèce euh, ouais, d'équilibre, d'évidence qui fait que tout le monde est,
1: est convaincu. Satis... Ouais, convaincu. Aujourd'hui, l'agence a combien de salariés enfin, Vous êtes combien en tout
3: Alors, on navigue entre... On, la taille de l'agence en ce moment, là, depuis quelques années, navigue entre 10 et 15 personnes. Voilà, c'est ouais. un peu notre échelle.
1: Oui, ce qui fait. permet de garder enfin, de l'agilité, j'ai Exactement,
3: réactivité. C'est une équipe... enfin euh, tous les gens dans, dans l'agence, on ne travaille pas avec des gens freelance, donc ce sont des salariés, la plupart en CDI, d'ailleurs tous en CDI. Euh, L'idée qu'on a aussi, c'est de vraiment constituer un esprit d'agence, c'est-à-dire des gens qui sont fidèles, un cadre de travail agréable pour tout le monde, respectueux de, de la vie privée, et pas, qui, qui ne déborde pas. Ouais. Pas en, fait, en charrette permanente. Voilà. Mm -hmm. la, la vie privée reste importante, l'équilibre, pour que mm -hmm. ce soit sain pour tout le monde. Et mm -hmm. ça fonctionne plutôt bien, ça nous permet d'être assez agile justement.
1: Et puis j'imagine que grâce à cela, vos salariés sont fidèles
3: Alors, ils, ils sont ouais. relativement fidèles. Après, ça reste des, il y a des cycles. Hein. Les gens font oui, 4, là. 5 ans et fait. puis ils, vont, ils ont envie d'aller voir ailleurs ou éventuellement de se, mettre, à euh, se lancer à leur compte. Voilà, effectivement.
2: Ouais. Ouais. En quel cas, d'ailleurs, on développe un peu, des, on continue des partenariats euh qui permettent aussi à ceux qui partent, enfin, comme moi j'avais fait, notamment avec Christian. En fait. euh, on a lancé l'agence parce que j'avais un gros chantier à suivre à Lyon. Donc là, c'est aussi d'essayer d'aider de, ceux qui construisent leur propre activité, de, voilà, de les aider mmh. à
1: débuter. Quoi. Un démarrer. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école J'adore cette question.
2: Ah, je te laisse. Ce <rire> euh, bah, c'est marrant, c'est une bonne question pour des 40 et quelques nerfs. <rire> euh, et oui, et donc on enfin libéré de ce carcan de se dire euh, il faudra que plus tard. Euh, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un peu un cycle on va à l'école, on fait les études, premier boulot. Je pense que voilà, c'est une forme. Euh, de libération, d'avoir réussi, un, à monter sa propre agence, deux, qu'elle survive, trois, qu'elle fasse quelques projets qui, voilà, qui intéressent d'autres, et euh, d'avoir réussi à être enseignant, euh, c'était enfin, quand même aussi une chose dont on avait très envie, et puis de réussir à publier aussi, donc euh, voilà,
3: on Donc est une libre.
1: vie épanouie, <rire> complète
2: Ouais. Oui, une vie
3: plutôt épanouie et complète, mais qu'il faut toujours stabiliser. Ouais. Ça reste un métier qui est basé sur un équilibre. Et donc, cet équilibre, il faut l'entretenir en permanence. Mais néanmoins, oui, on est plutôt satisfait de notre...
2: Effectivement, on découvre ce qu'on savait déjà un peu, mais c'est quand même un métier d'endurance. Mmh. Et c'est vrai que bah, les plus jeunes collaborateurs ou même des collaborateurs externes sont toujours assez surpris de découvrir le le timing d'un projet qui est, on va dire, autour de 6-7 ans de moyenne, un projet. Toujours. Oui, c'est assez rare. Il peut y avoir des projets express, mais c'est assez rare, en fait. C'est rare. Les mieux, c'est 3-4 ans, quoi. C'est difficile de rapides. faire plus court. Et encore, c'est que là, effectivement, il faut un maître d'ouvrage, entre guillemets, euh, qui pilote bien, euh, qui est soutenu, euh, voilà, qui est attendu, parce que c'est vite euh, beaucoup de complexité qui arrive euh, beaucoup d'occasions
1: à, à ce que le projet capote. Ça, mmh. Voilà, tout à fait, <rire> à
2: tout moment voilà. de son parcours. Ah, ouais. Nous sommes dans un monde vraiment démocratique sur cet aspect-là, c'est-à-dire que tout le monde a, peut dire quelque chose. Alors effectivement, à force, c'est un peu pesant, parce que les équipes de conception sont énormes, entre eux, tous les BET, les bureaux de contrôle, et tout le monde a son mot à dire, donc il faut, faut satisfaire tout le monde. Et puis après, il y a les voisins, par exemple, voilà, qui ouais. eux n'étaient pas au courant du, vraiment du projet qui arrivait, qui ne sont pas contents et attaque, faire des trucs comme ça. Mais c'est voilà, ce métier où, quelque part pour y arriver, il y a une petite carapace à se faire parce que c'est quand même un peu l'endurance de l'échec, hein, ce métier. Mmh. Par rapport au nombre de candidatures et de projets lancés, ceux qu'on réussit à finalement mettre au monde et qui après sont adoptés par les utilisateurs, par les villes et, et qui survivent, parce qu'il y en a aussi qui ont un temps de vie assez court en fait. Et eh ben, voilà, il y a quand même une quantité d'échecs. De... Euh... Ouais. Mais
3: avec le recul, finalement, on se rend compte aussi que c'est cet apprentissage-là qu'on essaye de nous initier à l'école. Enfin, moi, j'ai l'impression que ouais. l'esprit de l'école et de l'enseignement en architecture, justement, c'est de former à cette endurance, au mode projet, au fait de mettre beaucoup de soi dans le projet, c'est sûr, pour lui donner corps et vie, mais aussi à opérer un certain détachement quelque part psychique par rapport au projet, pour pouvoir être endurant, en fait. C'est
1: être... intéressant ce que tu dis, Brice, parce que souvent, euh, on entend ici au micro de d'archic qu'au contraire, euh, les étudiants se plaignent un peu de ne pas être formés à la réalité du métier et euh, qu'on leur donne peut-être trop de liberté, alors que c'est un métier qui est fait de beaucoup, beaucoup de contraintes.
3: Et, et c'est un métier qui est euh, sur un apprentissage beaucoup plus long qu'un cycle de licence master euh, diplôme en fait. Mm. On, on, je crois que voilà on, on a un certain âge mais on continue à apprendre de ce métier en fait.
1: Alors vous êtes des profs qui penchaient plutôt vers euh, on ouvre l'imaginaire pour profiter de ses études où on trouve une, un, un savant équilibre entre l'apprentissage la, de la réalité ou et le l'imaginaire
3: qu'est-ce que j'aurais tendance à dire qu'on a une approche assez pragmatique pour ainsi dire, euh, on, on est passé à l'EPFL, ça nous a laissé des traces aussi et justement euh, ce principe de réalité c'est aussi euh, que l'architecture est aussi un acte qui consiste à construire, donc ouais. on, on, on doit vraiment faire avec la réalité. Et je pense qu'on est plutôt des, des enseignants qui trouvent ce, cet équilibre entre l'idée de rêver, la, la conceptualisation, mais surtout le, le dessin et le, la, la, un principe de réalité très fort. En fait. Et qui va aussi justement ouvrir euh, vers euh, des touches de, de questions plus professionnelles, en fait, pour que les étudiants entrevoient ces questions professionnelles à travers leur projet. Ils ne vont pas forcément y répondre, mais en tout cas, ils vont pouvoir entrevoir les contraintes futures de, de ce métier.
2: Je pense. Et puis il y a aussi une évolution au cours du parcours, c'est-à-dire que personnellement enseignant en licence en troisième année et en master et en diplôme, j'essaie de différencier les approches en, en licence. Mon idée est plutôt d'essayer de, une sorte de une petite maillotique de faire advenir le projet et l'étudiant vers son propre projet, puisqu'ils arrivent un peu en fin de cycle où ils ont beaucoup découvert, beaucoup appris et qui commencent à se poser des questions de comment la suite, euh, qui sont-ils, qu'est-ce qui les intéresse. Donc d'essayer de pousser chaque étudiant à aller le plus loin possible dans son propre projet, d'essayer de trouver leur, leur propre logique ou de leur donner des outils qui les aident à faire ce parcours, ce qui n'est pas toujours simple, alors qu'inversement, euh, en master, le sujet euh, chez nous est... Est plus définie. Et là, il euh, y a une méthode un peu plus précise et concise euh, qui vise à ce que les étudiants découvrent une manière de faire. Ils adopteront, ils adopteront pas, ils aimeront, mmh. ils aimeront pas, mais ça leur donne des références de se dire plus tard, euh, ils faisaient comme ça, moi je préfère faire autrement, mais. Et puis de retrouver pour ma part un peu en diplôme à nouveau cette espèce d'apprendre de, de, aux étudiants à prendre leurs risques, à aller au bout un peu de, de leurs ambitions, de leurs idées. Surtout, c'est un peu ce côté pragmatique, c'est d'essayer de, de leur trouver des outils pour y arriver.
1: Et toi, Émeric, qui a une double formation et qui est un, enfin, tu es ingénieur, tu as une appétence pour des techniques particulières. Tu as développé
2: Paradoxalement, c'est presque Brice qui est le plus technique. <rire> vrai. Non, c'est-à-dire que pour moi, les études d'ingénieur, c'est surtout une culture. Euh, et quelque part, pour faire un peu simple, un, un, un vocabulaire, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le projet de la même manière. Donc en fait, on est autour du même objet, mais on ne va pas le regarder les, les, les mêmes critères. Alors le fait d'avoir cette double formation, bah, c'est quelque chose que je peux intégrer et qui me semble permettre d'avoir une discussion plus facile avec les, les interlocuteurs. Euh, et c'est vrai que donc la technique pour nous, elle rentre très tôt euh, et la construction surtout parce qu'on a fait pas mal de chantiers où euh, voilà, même pour un concours, on a du mal à dessiner quelque chose sans savoir comment on va le construire, comment on va gérer l'eau. Euh, voilà, des fois, ça peut presque être un peu limitant, mais voilà, on a un gros souci du faisable. Il faut que ce soit faisable, et il faut que ce soit faisable par celui qui va le faire qui n'a pas toujours, voilà, euh, par exemple on se pose de nous de grosses questions sur euh, le BIM. On voit que c'est un truc euh, qui est peut-être adapté à certains types de projets, mais au moment où il faut passer du placo, où il faut euh, poser euh, des choses euh, simples, euh, je ne vois pas comment le BIM avait vraiment une pertinence là-dedans. Enfin voilà, donc c'est pour ça que la technique, pour nous c'est une technique euh, un peu bricolage en fait, euh, pas bricoler mais une technique rudimentaire euh, des choses qui marchent On va chercher dans, dans le dessin des projets,
3: on va chercher le caractère élémentaire, aussi bien conceptuellement qu'à euh, travers le, la construction. Mmh. Euh, penser à la façon dont le compagnon va utiliser euh, son tournevis et euh, la place qu'il aura pour euh, positionner une pièce, c'est quelque chose qu'on qu intègre. Alors C'est vrai que des fois on le fait, comme tu le dis, euh, Peut-être un peu trop, dès l'esquisse, on, on, on projette déjà trop cette technique et des fois ça peut être un peu bridant, mais néanmoins ça nous permet de savoir où on va et de vérifier que le projet qui sera construit sera fidèle à l'image qu'on a développée tout au long du processus de conception. Ça c'est très important pour nous, que cette continuité-là soit forte. Et quelque part, euh, pour rebondir sur le BIM, par exemple, la façon on, on utilise l'image et les, les, les perspectives pour travailler euh, le projet, on, on travaille avec des images évidemment, mais on s'en sert comme outil aussi pour vérifier vraiment euh, si l'aspect euh, fini euh, de l'image sera proche de la construction. On essaie d'éviter un peu les images trop floutées, trop abstraites, trop artistiques. On est assez précis
2: là-dessus.
1: Mmh. Mmh. Alors, Qu'est-ce qu'être selon vous un architecte des milieux ah. <rire>
2: <rire> ben, c'est pour l'illustrer un peu peut-être euh, tout de suite, c'est souvent ce qu'on peut dire là quand on, par exemple quand on conçoit du, du, du logement. Euh, pour nous cette idée un peu qu'on utilise en enseignement notamment, que il euh, y a un peu deux manières de, de concevoir du logement. On peut concevoir un appartement qu'on appelle souvent cellule, mot à questionner sûrement. Et puis après on le multiplie, donc on fait un, un appartement euh, généralement très ambitieux et puis on le multiplie, donc il est par exemple traversant, on le multiplie et donc après on a une barre avec une coursive, euh, ça fait un, des super logements, ou alors on peut concevoir depuis l'extérieur et se dire, bah, voilà ce contexte, euh, quels sont mes voisins, euh, des choses que tout le monde fait, hein, tous les architectes le font bien sûr, mais euh, où est le soleil euh, Comment circule le vent euh, Où est-ce qu'il peut y avoir une vue intéressante euh, Qu'est-ce que nous indique le sol voilà, Et ça, ce serait plutôt la conception par l'extérieur. Donc nous, on va... Plutôt avoir cette tendance-là, c'est-à-dire se faire une petite enquête euh, du milieu, relever tout un tas de choses et d'essayer d'en sélectionner quelques-unes qui vont être plus saillantes. Et c'est à partir de là qu'on va euh, aller euh, chercher le, le projet. Je pense que ça vient un peu peut-être de l'enseignement en suisse, hein, où effectivement là-bas il y a une grande attention finalement au déjà-là, dans la mesure où ils n'ont pas eu euh, cette époque finalement, par exemple la reconstruction. Donc euh, les choses se font dans une certaine continuité, avec des modes aussi euh, où ils cherchent toujours le, le consensus. C'est-à-dire il faut qu'il y ait quand même euh, largement des gens d'accord. Donc ça c'est un peu conservateur, hein, mais conservateur dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours aussi à actualiser, à innover, tout en préservant. Donc ça, ça fait des architectures euh, plus attentionnées aux choses qui sont déjà là, tout en étant contemporaines, là, je... Je pensais par exemple à euh, Rudolf Olgiati, donc euh, mmh. euh, le père du Olgiati euh, de Valerio, qui euh, à Flims, a, a fait plusieurs maisons, euh, voilà, au, qui partent de d'anciennes fermes ou d'anciennes bâtisses et qui les travaille euh, avec quelques petites choses, mais qui en fait une maison contemporaine où on ne sait plus trop où elle est. Euh, on voit bien qu'elle a ces deux caractères. Euh, voilà donc. C'est tout un genre d'attitude comme ça. Par exemple, on n'attaque jamais un projet par de la géométrie. C'était une chose surprenante. À l'école, on attaque un projet. C'est vrai que, par exemple, les étudiants allemands nous disaient il bah, faut qu'on définisse la trame pour lancer le projet. Chose qui nous paraissait bizarre parce que, en tout cas pour moi, voilà, il y avait une idée de le milieu d'abord et qu'est-ce que je vais tirer dans le milieu ou de manière un petit peu plus... Mais
1: mystique, alors, pourquoi plus le terme... Milieu que le terme contexte, parce que on parle beaucoup, euh, par exemple, architecture studio. Moi qui ai bossé pour eux, ils parlent vraiment d'architecture contextuelle.
2: Le contexte, c'est culturel en fait. C'est vrai que le terme contexte, c'est celui qui a été utilisé à, en Suisse, mmh. mais c'est une approche, on va dire, un peu héritée du, du postmodernisme et, et du postmodernisme. Euh, voilà des, des choses déjà là, donc. Euh, qui s'est développé bah, à l'ETH à, à Zurich, avec Rossi. Voilà, où il y avait le contexte de la ville ancienne, de la culture, du souvenir architectural. Euh, le milieu, dedans, il y a le naturel, en fait, qui revient beaucoup. Et si on élargit aussi dans l'idée d'environnement, il y a les, les gens, en fait,
3: les, euh, le les acteurs, en fait, mmh. de la construction, qui sont aussi des paramètres qu'on intègre dans la réflexion euh, de conception de nos projets, quelque part. Dans quel contexte va-t-on pouvoir fabriquer le projet Quels vont être les obstacles qu'on qu va devoir euh, lever Des obstacles techniques et euh, réglementaires, des obstacles politiques, et justement, quelque part, participer à ce milieu ou cet environnement, les gens également. Et on, on l'intègre voilà, complètement. C'est vrai que tu parlais de la géométrie, Emmerick, elle, elle arrive euh, chez nous Toujours euh, dans un second temps. Une fois qu'on a posé ces choses-là, on installe pas à pas une géométrie qui va nous aider à régler le projet, mais n'est pas du tout euh, essentielle comme première approche euh, sur sur la feuille blanche quelque part.
1: Mmh. Enfin, c'est intéressant ce que vous dites. On a l'impression que vous êtes très ancré dans, je dirais, dans votre temps en tant qu'architecte, parce que alors à la fois on a l'impression que vous, il y a quelque chose qui fait penser aux architectes bâtisseurs du Moyen Âge, donc dans dans le sens où on donne vraiment réalité à, à ce qu'on projette. Et en même temps, euh, vous parliez du paysage, et on en parle beaucoup aujourd'hui, on, on y revient. Donc, euh, bah c'est chouette, en tout cas.
2: Mais c'est vrai que si on parle ouais. de milieu, par exemple, on a appris, petit à petit, en cherchant ça, et en ayant ça comme réflexion, à se dire, voilà, quand on fait un immeuble de logement, en fait, il euh, y a les gens, qui est généralement quand même notre sujet de base, mmh mais en fait il y a plein d'autres gens qui habitent là c'est-à-dire qu'il y a des plantes euh, il y a des insectes il y a des animaux et donc si on se dit bah le projet de logement en fait c'est loger tout ça ce n'est pas juste loger les gens bah, le projet on l'apprend pas du tout pareil donc nous dans tous nos projets en fait euh, le végétal etc il est pensé comme l'habitat euh, des autres habitants de la ville quoi de... donc un habitat c'est pas que les que les, les humains, c'est aussi les, les non-humains. Un,
3: un exemple très concret, positionner un arbre autour, près, à proximité d'un immeuble de logement, quel arbre va-t-on planter dans ces discussions qu'on qu a avec les paysagistes avec lesquels on travaille, mais à quelle proximité des balcons euh, et comment est-ce qu'on peut faire interagir justement la corolle d'un arbre avec les, les fenêtres d'un immeuble de logement qu'on va construire justement habiter tous les étages d'un arbre c'est vachement intéressant c'est presque avoir une cabane dans les arbres
1: oui, entre mais le alors, sommet et... alors là je vais me faire un peu je vais vous titiller un peu <rire> um... J'avais lu un article sur un, un bâtiment en Chine, je ne me souviens plus de la référence, euh, où il y a énormément de végétal qui a été intégré. Du coup, cette tour a été quittée parce que ça devenait invivable pour les êtres humains de vivre complètement cerné euh, par l'écosystème. Euh, d'une part, d'autre part, personnellement, j'ai l'exemple d'un frelon asiatique ou euh, d'une famille de frelons asiatiques qui visite mon balcon et je suis dans les arbres. Et du coup, euh, comment, justement, euh, vous adaptez ça
3: Alors, euh, par rapport à l'exemple chinois, c'est un projet qui est inspiré de, du Bosco Verticale et de, de Milan, oui, justement, où il y a des plantes, euh, mmh. alors vraiment plantées mmh. sur tous les, les étages. Là, le paradoxe, c'est que c'est aller chercher à planter des plantes sur des balcons, ce n'est pas forcément l'évidence. Quand on parle du paysage, c'est comment on va chercher à implanter le paysage dans le sol Les plantes, ah ouais. elles ont besoin de la terre le mmh. plus possible. Donc comment euh, un arbre qui va se développer de la terre jusqu'à sa cime, finalement, va accompagner un bâtiment et donner une proximité avec les, les logements. C'est plutôt comme ça qu'on l'appréhende. On ne cherche pas une artificialisation du paysage, mais comment est-ce qu'on compose avec Alors oui, par contre, il y a l'exemple du frelon ou ce genre de de bestioles qui peuvent nous embêter un peu. Les moustiques, je crois qu'en Chine, le problème, c'était même les moustiques. C'était mmh. l'invasion de moustiques. Alors là, euh, bon, le phoenon asiatique, je ne saurais pas te répondre. Je pense qu'il y a des sujets spécifiques, mais c'est là aussi où il faut regarder euh, le milieu dans lequel on s'insère. Est-ce que les essences qu'on va choisir sont les bonnes est-ce que les distances euh, du paysage avec les bâtiments euh, sont bien dimensionnées et ainsi de suite a, Comment va fonctionner le cycle de l'eau aussi dans tout ça Est-ce que l'ensoleillement va être suffisant Ça ne va pas être trop humide enfin, C'est plein de petites questions qui ont l'air de rien, mais en fait qu'il faut, euh, qu faut regarder. Et tout ce qu'on cherche, c'est à ce que les bâtiments justement interagissent vraiment entre euh, cet environnement, alors, paysager ou, ou même solaire ou même euh, celui des vents, et euh, intérieur et extérieur, et que les gens justement prennent part à cette, euh, les gens qui vivent les bâtiments, qui soit les habitent, soit les parcours ou les, les utilisent, euh, puissent interagir comme ça et renouer très simplement avec des dispositifs extrêmement élémentaires avec cet environnement.
1: Vous travaillez avec des paysagistes, souvent,
3: oui. Oui, oui, souvent. Et puis même oh, oui. toujours des équipes d'ingénieurs. On a tout un microcosme comme ça d'équipes avec qui on aime travailler. Des partenaires, et voilà, ouais. tout
2: à fait.
1: Mm. Alors maintenant, on va attaquer l'histoire de vos projets
2: euh, Oui, on, on cherche un peu à faire des projets assez différents. Tous les projets sont uniques et voilà, c'est pas pour... Mais euh, de leur trouver une forme spécifique. Donc c'est vrai que la, la, la méthode, elle, elle nous conduit, enfin, si tant est qu'il y ait une méthode, hein. mais une fois qu'on a un peu identifié des éléments forts dans un milieu, on va aller chercher euh, ce qu'on appelle des dispositifs architecturaux, c'est-à-dire des, des constructions qui ont de l'effet. Euh, qui ont un effet qui vont interagir avec le milieu, Alors, notamment les dispositifs climatiques, euh, ce qui fait qu'en fonction de chaque situation, ben, on essaie de trouver une forme spécifique. Donc, par exemple, à, à mes yeux, euh, où on conçoit un conservatoire, on se retrouvait à avoir ce conservatoire qui est en face d'un arrêt de tramway qui est assez usité, qui relie euh, Lyon à Satolas, qui est euh, ancienne saint-exupéru exupéry pardon, non. ça c'est les vieux trucs. Après, ça c'est le Lyonnais qui parle. c'est le Lyonnais. Et, euh, et donc ça a beaucoup activé le, le, ce, ce, ce quartier de la ville. C'était une ancienne ligne de chemin de fer. Bon, il se trouve par hasard qu'on avait fait nos diplômes sur cette ligne de chemin de fer. Ça n'a rien à voir avec le concours qu'on a gagné, mais voilà, on connaissait le territoire. Et on arrive sur ce bâtiment qui est un, un équipement public devant lequel il y a un grand parvis, donc entre cette gare de tram et le bâtiment. Et le bâtiment se retrouve avec une façade plein nord. Donc, comment euh, réussir à travailler ben, dans l'ombre quelque part Il y avait ça d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut euh, exploiter dans ce paysage Des bâtiments neufs qui venaient d'arriver, à l'arrière des friches et à droite un euh, parking en friche. Un, donc, un, un milieu suburbain. Euh, total où tout est un petit peu fait par euh, petites touches comme ça. Et là effectivement ben un moment c'est bris qui à un moment dit mais en fait le paysage dans cet endroit c'est le ciel. Mmh. Et donc c'est comme ça qu'on a fait ce bâtiment autour d'un patio euh, en disant voilà comment est-ce qu'on fait une fenêtre sur le ciel Bah ben, c'est simplement un dispositif élémentaire euh, traditionnel de l'architecture un patio. Et l'idée c'était donc comme ça de pouvoir créer un lieu où il pourrait y avoir une expérience collective des habitants qui irait festoyer autour des représentations une ou deux fois par an pour que ça installe un nouveau lieu dans cet endroit où effectivement tous les équipements sont un peu posés là où il y a un foncier de libre et donc euh, où il est toujours difficile de voir une ambition urbaine. Voilà. Et puis une fois qu'on avait fait ça, c'était de réussir à travers patio à faire passer la lumière sous la façade nord. Donc on a une grande façade, 70 mètres de long, une portée, avec une, une grande arche, ouais. arche qui repose sur le, les deux bouts hein, de, de 70 mètres. Et la lumière euh, du patio va pouvoir passer euh, sous l'entrée. Et... À travers cette accroche du paysage, on s'est rendu compte que
3: le patio avait aussi un, un, un effet très intéressant dans ce tissu suburbain où tout est lâche. Il euh, y, y a peu d'espace de, de, contenu, comme euh, par rapport à la ville historique avec une place. Et finalement, le mmh. patio avait ce pouvoir de contenir, de contenir, de créer un espace. Quasiment public, bien qu'il soit au cœur d'un bâtiment, mais euh, fermé et, et, un, et un peu clos. Donc, euh, finalement, d'agir de, 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 sur le, la façon dont les gens allaient pratiquer ce petit morceau de ville. Voilà. Et du, de fil en aiguille, le, le, le projet s'enrichit se, voilà, et se complexifie et répond à, à plein de niveaux, en fait.
1: Puis un morceau de ville où le son a une grande importance.
3: Tout à fait. Euh, oui, alors travailler le son, et ça, je vais rebondir là-dessus peut-être aussi avec un, un, un des projets qu'on a fait, un des premiers projets de l'agence qui, qui, qui a été nominé au prix de la première heure, qui est l'auditorium de Bondy, qu'on a fait pour le conservatoire de la maîtrise de Radio France. Donc c'est des collégiens qui sont euh, euh, scolarisés euh, au collège et qui ont un, un parcours adapté puisqu'ils ont des cours de, de chorale et de, de musique très intenses, je crois que c'est tous les après-midi en fait, pour apprendre le chant choral. Donc c'est quasiment professionnel en fait. Et c'est vrai que pour ce projet, euh, on a conçu un bâtiment, euh, en fait, euh, c'était extrêmement difficile à représenter en dessin, parce que représenter le son, c'est pas facile en dessin, mais c'est un projet qu'on a conçu euh, au autour des parcours sonores. Et il se vit avec l'oreille, littéralement. Quand on va d'un espace à un autre, on a joué sur des contrastes très forts, d'ambiance sonore très forts, entre des espaces totalement maîtrisés d'un point de vue acoustique, comme euh, l'auditorium, la, qui est une salle en acoustique sèche, avec une réverbération très très millimétrée, et euh, des salles de répétition d'échauffement pour une ou deux personnes. Et puis des espaces beaucoup plus cathédrales, où en fait, le son euh, est absolument pas absorbé, va se réverbérer. Et, en fait, va, ça peut être un peu, un peu fatigant comme ça, mais c'est des espaces très euh, particuliers, qui sont des, des sortes de soupapes, comme ça, pour libérer un peu euh, les élèves, quand ils sortent de trois heures de répétition un peu intense quelque part c'est bien de changer d'univers sonore. Et pareil, dans le foyer, par exemple, de la grande salle, on aime jouer comme ça avec les, les réglementations, parce qu'aujourd'hui, les réglementations visent à beaucoup neutraliser tous les espaces. Et un foyer doit un certain taux d'absorption, en fait, pour ne pas être trop réverbérant. Et en fait, ce qu'on a proposé de faire, c'était de concentrer cette absorption dans une niche qui donne sur le foyer, à côté de laquelle on a installé des bancs. Si bien que quand on est dans le foyer, soit on est dans la grande salle, et il y a un peu un côté brouhaha qui arrive, et dès qu'on va s'asseoir sur le banc, on a cette sensation, ben un peu comme dans le studio ici, que le son est littéralement absorbé, qu'on est presque sourd d'une oreille, ou, enfin, que le son est très absorbé par l'absorbement à côté. Donc on vise ce bâtiment avec les oreilles, c'est ça qui est intéressant. Et c'est des choses comme ça qu'on essaie de déplacer dans les Donc projets.
1: dans un même espace, mm -hmm. un espace ouvert, on a à la fois euh, une ambiance sonore et la possibilité de s'isoler du son. Tout à fait. Mm
2: -hmm. Et c'est vrai qu'il faut trouver un petit peu les petites failles, les éléments qui ne sont pas dans le programme, mais dans lesquels on va pouvoir faire... Voilà, là, en l'occurrence, on a fait un double amphithéâtre qui est en béton et où il n'y a pas d'absorption. Mais parce que ce n'est pas un amphithéâtre et ce n'est pas une salle, c'est à peine un couloir, on va dire, d'un point de vue réglementaire. Donc le bureau de contrôle a pu nous le laisser faire, en fait. Donc c'est voilà, trouver euh, ces petites astuces et de faire en sorte, c'est cette idée, c'est de... Ça architecte des milieux, là le milieu pour nous, la matière c'était le son. Et comment est-ce qu'on faisait un outil pour ces euh, collégiens pour qu'ils expérimentent eux-mêmes euh, le son et en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de machinerie, il n'y a pas de. Euh,
1: vous êtes devenu quelque part des spécialistes du conservatoire ou... ben, On non. en a
2: fait plusieurs, ah, donc effectivement ouais, ouais. ça devient euh, oui une de nos spécialités, euh, la salle de spectacle. Ouais. Euh, où bah, on a la chance comme ça de pouvoir être effectivement retenu et donc en proposer plusieurs. Donc, voilà, on développe euh, ce sujet-là autant que possible.
1: Et euh, donc, à Tahiti, c'est un centre culturel, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. En fait pour être plus
3: précis, c'est un, un bâtiment euh, qui rassemble une médiathèque, mmh. un centre d'art contemporain, un petit auditorium et puis des ateliers pédagogiques euh, pour, la, pour la population. C'est un projet euh, donc de centre culturel effectivement et la particularité qu'il a c'est que euh, il est installé dans la ville de Papeete et donc dans un milieu très urbain en fait. Papeete c'est une ville assez particulière euh, comme ça qui concentre en fait euh, toute la Polynésie euh, française qui est quand même un, un, faut imaginer euh, des îles euh, éparpillées sur un, un territoire grand comme l'Europe. Perdu au milieu de l'océan, et Papeete est le, la grosse ville de cet ensemble-là. Donc c'est très particulier. Et l'ambition du gouvernement polynésien était justement de donner euh, un accès à la culture euh, à tous, en ville. Et pas forcément aller choisir un site naturel ou très très euh, spectaculaire. Je pense au centre Jean-Marie Djibahou, qui est qui a à peu près un, un programme similaire, mais qui a été installé sur un site avec un caractère paysager extrêmement fort, en fait, où le site... Euh, fait énormément. Et là, l'ambition du gouvernement était justement de faire un projet culturel, mais pour les gens. Et donc, c'était un peu la question qui était posée sur ce projet comment rendre un bâtiment et la culture accessible à tous euh, dans un climat tropical océanique, alors dont la principale contrainte n'est pas le soleil, on l'imagine, mais plutôt la pluie et euh, les vents cycloniques. Et euh, comment faire euh, faire ce projet Ce projet, là aussi, on s'est énormément intéressé au milieu, parce que le, Justement, c'était fascinant de pouvoir travailler dans un autre climat. Ça, c'est quelque chose qu'on adore. On va, on va chercher des climats comme ça, un peu différenciés et extrêmes pour, pour s'inspirer. Et du coup, on a beaucoup observé euh, ben, le, le territoire. On a aussi beaucoup observé les plantes là-bas et le fonctionnement des plantes notamment euh, quand on regarde un peu le fonctionnement des, des, des bananiers, des feuilles de bananes qui rassemblent l'eau euh, en leur cœur. Elles ont un petit duvet, ces feuilles, pour que l'eau coule, ruisselle dedans et se concentre euh, à la base du, du on ne peut pas appeler ça un tronc, de la tige, en fait. Mm. Ça, c'est une particularité, quand on regarde aussi la manière dont les palmiers se comportent quand il y a des cyclones. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de, de palmiers qui, donc, non seulement sont souples en cas de cyclone, mais ont, ont leurs feuilles qui se rabattent aussi, donc mm. qui libèrent la force du vent donc ne, finalement n'ont pas d'arrachement
1: mmh.
3: et en fait du coup pour ce projet euh, on a conçu euh, ben on a installé ce qu'on va appeler une ombrière de d'éléments de, de toit en forme de V comme ça ouvert sur le ciel et euh, donc qui servent évidemment à mettre à l'ombre l'ensemble du bâtiment qui lui est très vitré c'était une manière d'ouvrir la culture et de la montrer sur la ville, derrière un parvis. Mais du coup, il fallait protéger ces, ces vitrages, à la fois du soleil et des pluies. Et donc, ces veilles récoltent en leur cœur euh, la pluie. L'eau descend à travers les poteaux, comme, euh, comme une plante. On s'est vraiment inspiré des, des plantes. Du bananier. Ça. Du bananier, par exemple. Mmh. Et euh, ce toit, en fait, il est découpé en de multiples éléments pour que le, le vent, quand il risque de soulever le bâtiment, puisse s'échapper justement entre ces, euh, mmh. entre ces éléments. On pas de prise au vent. Voilà, on diminuait ainsi la prise au vent. Mmh. Voilà un peu le genre de. de, de C'est
1: télescopique ou non
3: Non, fixe. pas du tout, assez ouais, fixe. Ouais. Non, non, ouais. toujours, toujours aller dans un système le plus élémentaire qui soit, mmh. euh, constructible, facilement faisable. Mmh. Pas, mmh. pas hautement technologique, mais élémentaire.
1: Il en est où ce projet
3: eh bien, il est actuellement en consultation, donc on consulte les entreprises, donc euh, voilà, on va non. démarrer la, la, la phase chantier euh, dans les mois prochains, normalement, si tout va bien.
2: Et ça, un petit peu plus théoriquement, ça reprend aussi quand même cette idée un peu ancestrale... Euh du temple ou de l'architecture grecque où euh, les colonnes avaient un écho aux, aux arbres <rire> euh, qui servaient de matériel à, à, avant que ce soit en pierre à les construire et là c'est aussi une actualisation de ça, ça pourrait être aussi une réflexion euh, je dirais sur euh, la période industrielle où, où cette version là serait peut-être celle de Miss Vandero où c'est plutôt la mise en scène de, du métal et de sa, son incroyable puissance à construire à à avoir peu de poteaux. Et là, c'était de se dire, et si on confronte à ça un milieu beaucoup plus, on va dire, exigeant qu'un milieu européen, euh, comment intégrer ce genre de réflexion Et donc, euh, voilà et donc le bâtiment est fait de plein de tiges, comme ça, qui portent ces toitures. Et euh, le plan aussi reprend une espèce d'alignement, de, de grandes cases. Donc ça nous fait un, un plan en pointillés qui sont euh, tous ces poteaux euh,
1: et ces tiges, elles sont métalliques
3: Oui, oui mm. c'est des poteaux métalliques. C'est ouais, tout à fait. C'est inspiré mm. du faré, hein, qui est mm. l'habitat traditionnel mm. polynésien, qui est en fait un, mm. un alignement de, de nombreux poteaux qui forment un espace. Oui,
1: le faré, c'est sur l'eau en général. Alors, ça, pas, ça, peut long, ça peut être sur l'eau. Ça peut être sur l'eau,
2: mais pas
3: forcément. Pas
1: forcément, ouais. d'accord.
2: Oui, toutes les pièces font moins de 12 mètres de long, parce qu'il mm. faut qu'elles voyagent en container. Oui, ah, tout le bâtiment est
3: conçu euh, aussi avec cette logique-là.
1: D'accord. Et du coup, oui, c'est fabriqué. Euh...
3: Alors, a priori, ça devrait être fabriqué en métropole et transporté, en fait, ouais. parce qu'une des problématiques aussi de la Polynésie, c'est qu'il y a peu de ressources, en fait, et utiliser les ressources locales détruirait le territoire, en fait. On a fait un projet qui visait à limiter l'emploi du ciment au maximum. Parce qu'à euh, force d'avoir construit avec du ciment euh, local, il, les rivières sont ravinées là-bas. Mmh. Donc on commence à même à importer du sable d'Australie, qui est le territoire le plus proche, hein, c'est à 6000 mmh. km Donc toute la logique vise justement à, à être économe en matière mise en œuvre, transportable, voilà, pour, euh, pour limiter l'impact.
1: Oui, comme quoi, il euh, n'y a pas vraiment de règles. Il faut vraiment à chaque fois euh, recréer une, une recette.
3: Inventer ouais, et s'adapter, c'est mmh. l'agilité.
1: Mmh. D'autres projets dont vous aimeriez parler
2: C'est vrai que chaque sujet, chaque programme a un peu son, son thème. Euh, Aujourd'hui, le, le logement, par exemple, ce qui est récurrent, c'est l'espace extérieur, élément qui n'existait pas. Pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisque effectivement quand on construit en pierre, c'est difficile de faire des prolongements extérieurs. En bois aussi, c'est un peu compliqué, mais avec le béton, bah, c'est plus facile. Avec le métal aussi. Euh, donc on a ce sujet récurrent euh, du logement, qui, qui est le sujet contemporain. Donc c'est vrai qu'on là aussi, on trouve des, des astuces qu'on cherche à rendre efficace surtout dans un contexte où souvent on n'a plus le, le chantier. Euh, C'est un peu compliqué. Mmh. Donc, il faut trouver des idées d'un projet qui vont, vont, vont d'abord nous plaire, après se communiquer euh, et puis après qui vont réussir à survivre tout au bout une fois qu'on est dépossédé finalement assez tôt du, du projet. Donc, par exemple, à, on a construit un immeuble de logement à Vitry dans un contexte où on était un des premiers bâtiments d'une ZAC, donc très peu de milieux. Donc, quand on n'a pas de milieu, il ben, faut un peu le lancer, finalement, puisque tout ce qui était là allait être détruit pour faire ces, ces nouveaux bâtiments, et donc des bâtiments très denses. Et ce qu'on a voulu faire, ben, c'est prendre la chose un peu au pied de la lettre et dire oui, des espaces extérieurs. Donc, on va mettre à chaque fenêtre un espace extérieur qui vont donc toutes devenir une porte-fenêtre, la même partout, économie. Et toutes les pièces, à quelques exceptions près, sur ce bâtiment, se retrouvent avec leur propre balcon. C'est aussi cette idée des évolutions du mode de vie où ben, les familles sont plus complexes qu'à une époque. Il euh, y a des, des, des grands qui restent plus longtemps. Et donc, euh, finalement, une chambre avec un balcon, ben, c'est quelque part un petit appartement dans le grand appartement. Donc, chaque pièce a son, son espace extérieur, par exemple. Euh, on a fait un bâtiment à Nantes où, ben, pareil, il fallait abandonner le projet assez tôt, malheureusement. Et donc, on a travaillé sur des balcons et ces balcons, ils s'adaptent... Euh, au contexte et donc ils sont grands, ils sont en courbe et ils répondent dans les étages bas en fait aux appartements qui sont en bas et aux jardins et puis ils prennent la forme quelque part des, des arbres qui vont pousser dans le jardin et puis qui répondent aux deux rues qui sont en contrebas puisque le bâtiment est un peu surélevé. Dans les étages, le balcon est moins complexe et est de plus en plus ouvert mmh. pour répondre à la grande place où circulent entre autres l'éléphant et voilà. Oui, des
3: balcons qui s'adaptent à leur environnement et qui, donnent juste, qui projettent littéralement les habitants dans, dans le paysage. Mais euh, après, tu évoquais le, le fait que c'est toujours plus dur de, de travailler euh, avec d'autres structures que le béton, le métal, le bois notamment. Là, on, on développe un, un projet en, en structure bois dans la Zacrive Gauche euh, à Paris. C'est un, un projet qui a, qui a des éléments de, de balcon, mais finalement, ce qu'on allait chercher sur ce projet, c'était de ramener euh, quelque chose d'assez élémentaire qui était des, des persiennes, des volets en bois, en fait. Quelque chose qui permette euh, aux habitants euh, de moduler euh, leur atmosphère euh, intérieure avec des choses assez simples, tout le monde a un peu le souvenir des rayons de soleil qui passent à travers euh, des, persiennes. Un, des persiennes en bois, effectivement. Ces petits, ces petits points de lumière que ça crée dans un espace, c'est extrêmement agréable. Ça permet de moduler son espace, euh, son ambiance intérieure. On peut aussi faire le noir, ainsi. Mais c'est aussi un matériau euh, naturel, en fait. Euh, on a une proximité physique avec le bois qui est différente d'autres matériaux comme ça. Et il y a toujours un peu cette idée euh, de, de, ramener, de ramener le climat à portée de main des gens. Parce que... Quelque part, aujourd'hui, on, on, on parle beaucoup de climat, il y a beaucoup de solutions techniques qui sont développées, des fois très complexes, euh, pour euh, rendre les, les bâtiments euh, très durables, ce, ce qui est très bien, mais ce n'est pas euh, suffisant. -dire chaque individu ne peut pas euh, totalement se défausser de ce rapport au climat. Et finalement, renouer sur des choses assez simples, assez élémentaires, comme juste moduler son espace intérieur avec un volet. Retrouver ça, on pense que c'est assez important et c'est peut-être peut le sujet qui va être le plus efficace pour nous tous pour changer les habitudes. En fait. Et voilà, ces petits dispositifs qu'on
2: essaie de placer comme ça dans les projets pour, pour agir. Oui, L'idée de ces dispositifs, c'est effectivement cette capacité de l'architecture à générer un, un climat, une atmosphère finalement bah, qui rend euh, je dirais, le monde vivable. Hein. Sinon, on serait resté sur les tropiques, là où on peut vivre naturellement... Euh, faiblement habillés, mais effectivement, les humains, avec leurs outils, leurs fabrications, ben, ont pu conquérir toute la planète et l'envahir euh, mmh. à chaque fois avec, certes, des vêtements, mais aussi grâce à l'architecture. C'est-à-dire sans bâtiment, il y a plein d'endroits où il est très difficile de survivre et de développer quoi que ce soit. Donc, c'est cette idée un peu fondamentale que le bâtiment est le médiateur du, de l'atmosphère extérieure et c'est celui aussi qui permet de créer l'atmosphère intérieure et donc de permettre que les choses arrivent. Donc cette idée dispositif, c'est des effets et c'est aussi des effets un peu rétroactifs. Donc voilà, tous les bâtiments, on cherche finalement à ce qu'ils soient un peu des installations dans leur milieu, c'est-à-dire qu'ils interagissent. Je pense là, par exemple, à un théâtre qu'on qu avait gagné, malheureusement qui ne s'est pas fait, à Saint-Priestre, voilà, où pour nous l'enjeu, c'était réhabiliter le théâtre existant, certes, mais c'est surtout qu'il y avait une grande place devant qui servait de parking, hein, pareil, un milieu où il y a beaucoup de voitures, et on voulait faire une façade suffisamment on va dire puissante, donc on a fait des grands poteaux lumineux qui sont des espèces de corolles dans lesquelles a été installée de la lumière pour qu'elle soit suffisamment forte pour impulser le fait qu'il fallait absolument refaire une vraie place et pas un parking devant ce, ce, ce bâtiment. Donc voilà, c'est une ambition d'avoir des effets sur la suite et donc d'être dans un espèce de processus comme ça où le projet, bah, c'est une intention plus forte. Alors ça, ce n'est pas toujours facile à faire faire passer, euh, puisque souvent, l'attitude voilà, générale, c'est quand même je regarde le projet, en gros, combien il coûte, euh, comment je vais pouvoir le faire, quand est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il va durer longtemps voilà, Ces choses-là où on cherche à, à initier un, une évolution, voilà, il y a beaucoup cette idée d'évolution, une adaptation, ça fait partie de, des éléments qu'on sélectionne dans les projets.
1: Est-ce que vous pouvez parler de vos publications Parce que...
2: Alors, les publications, oui, gros sujet de l'agence, qui était un peu, dès le départ, un sujet auquel on tenait particulièrement. Donc, euh, plusieurs sortes de publications, un peu comme les projets, adaptés à ce qu'on veut dire et au public qu'on veut toucher. Donc, euh, première publication, euh, peut-être pas dans l'ordre, mais c'était quelque part le parc planétaire, donc la fabrication de l'environnement suburbain, qui est un livre que j'avais écrit sur la base de la thèse que j'ai faite à Lausanne sur le milieu suburbain où on vit avec une maison et puis une voiture et un centre commercial. Et donc comment ce projet, cette grande ambition d'installer le confort à la campagne, hein, qui arrive finalement à la suite de la potentialité de construire industriel, donner ce confort finalement de grands bourgeois ou de nobles à tout le monde à la campagne, et bien c'est construit. L'idée c'était de suivre ce projet dans ses transformations d'une ambition à des choses très concrètes de comment un aménageur euh, finalement va réintégrer cette ambition de confort à la campagne euh, dans ses projets et puis ça c'est ça aboutit à cette euh, grande question de fond hein, ce bon, truc très du moment dont tout le monde parle maintenant mais ce, cette relation euh, nature culture voilà où on a la maison euh, le jardin puis après on a fait d'autres publications donc un blog qui s'appelait Crabzine, euh, qui nous permettait de faire des billets plus courts, d'inviter du monde, donc un autre mode d'écriture, un peu plus sur l'actualité. On a tenté le coup d'un magazine, où on espère toujours un jour peut-être sortir le 2, un magazine qu'on voulait de, de recherche pratique, donc on avait fait sur euh, les cités jardins, et puis plus récemment, un livre euh, voilà, qui s'appelle L'architecture comme environnement, qui est là un travail qu'on a fait... Euh, avec nos graphistes de toujours, donc l'atelier Musli, où on, on a essayé de trouver une forme un peu singulière entre la monographie, peut-être une certaine petite prétention à un manifeste, et, et en même temps quelque chose d'assez lisible entre le livre de science et le livre d'art. Mmh. Voilà, où là on introduit bah, cette réflexion du, entre du milieu, du fond de l'univers jusqu'au sous-sol de la Terre. Et on essaie de replacer les projets par rapport à ce questionnement-là. C'est un livre
3: qui se parcourt comme un scroll infini, en fait. Et mmh. qu'on a conçu à la fois dans les textes, dans les images et dans le graphiquement, comme ça. Quoi.
1: Alors, comment arrivez-vous à tout concilier On a l'impression que vous avez plusieurs vies à l'intérieur de... <rire> de... <rire>
3: L'organisation, ouais, la prise de décision, en fait, je pense c'est, euh, ça tient beaucoup à ça. Éviter de, de se laisser dépasser par le temps. Euh, je crois qu'on a tous les deux euh, des familles, on a tous les deux envie de vivre une vie de famille, on a tous les deux euh, envie d'être euh, méthodique, je crois. Et, et ça, ça tient beaucoup à ça, en fait. Euh, euh. Ne pas se laisser déborder par le non-choix, la non-décision, le flottement, en imaginant que le temps va nous permettre de décider, en fait. Voilà, je crois que c'est vraiment, euh, vraiment la méthode PARC.
2: Et puis après, de quelque part, de beaucoup déléguer aussi. Ouais. Que...
1: Justement, j'allais en venir à l'équipe. On a déjà parlé de l'effectif, mais vous avez un mode de fonctionnement, d'organisation, j'imagine
2: bah Oui, on, on essaie de déléguer, d'assez vite mettre les, les collaborateurs en, en charge hein, des, des choses et qu'ils puissent au maximum avancer... Euh à leur idée, entre guillemets, leur idée pour faire développer le projet, sachant que, comme on se voit beaucoup, on est tous dans la même pièce, nous, on va chercher à donner les grandes lignes. C'est pour ça que les projets, je dirais, aussi, ils ont un petit côté conceptuel, puisqu'il y a une idée qu'on peut énoncer facilement, qui va être le leitmotiv. Et donc, après, les chefs de projet, je pense, peuvent développer, finalement, assez facilement le projet, vu qu'on identifie clairement la chose. Le truc qu'il y a aussi, c'est qu'on travaille un peu... C'est pareil, hein, je dis trop ce mot, mais un petit peu le milieu, hein, un peu comme, je sais pas, euh, Sun Tzu, l'art de la guerre, où, où on se dit qu'il ne faut pas aller directement en frontal avec l'ennemi. Ce qu'il faut, c'est préparer le terrain. Mm. C'est-à-dire on fait en sorte que on se trouve dans une situation où les choses vont potentiellement advenir. Donc, c'est essayer d'avoir une ambiance, donner le maximum de confiance aux collaborateurs qui se sentent à l'aise, en confiance, qui qui sentent et qui trouvent assez vite quel est leur, leur champ de, de responsabilité, d'investigation. Euh, euh, donc, c'est c'est ça le gros ressort. Et puis, décider ouais, C'est aussi faire confiance, en
3: fait, quelque mmh. part. C'est voilà, dans l'idée de faire confiance aux autres et puis d'être dans, dans la discussion permanente. On est assez, euh, même dans la façon dont on pilote l'agence, on s'astreint à cette fameuse réunion du lundi qui nous permet d'être très organisé, très méthodique. Et on échange sur les sujets en cours, effectivement, mais sur les sujets de fond de l'agence que toute l'équipe peut nous remonter, ce qui nous permet de prendre des décisions et d'ajuster. Mais voilà, c'est vraiment essayer d'installer une... Ouais, une ambiance assez agréable pour le travail aussi. C'est essentiel, mmh. donc on y passe beaucoup de temps.
1: Elle est toujours à Belleville, l'agence toujours. toujours. Et D'ailleurs, pourquoi vous aviez choisi ce... cette dénomination parc architecte
2: <rire> ben, Un parc planétaire. Le ouais. parc, c'était un... En gros, c'était une réflexion par rapport à la ville euh, et de dire, oui, alors il y a eu la ville ancienne où la ville, euh, après, c'était, on va dire la référence, c'était Las Vegas, euh, puis euh, New York. Et là, c'était de dire, mais oui, mais la ville, en fait, le milieu où on vit, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Et c'est notamment tout le milieu suburbain où vivent finalement de plus en plus de gens, qui est l'ambition de vie annoncée du monde où les citoyens sont beaucoup des consommateurs et où ils veulent ce, ce confort à la campagne et qui fait que toute la planète est devenue un parc. C'est-à-dire qu'on s'est mis nous-mêmes, les humains envahissants, en finalement, aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. C'est comment est-ce qu'on gère l'atmosphère dans laquelle on vit Donc en fait, on considère la planète entière maintenant comme un parc, où on doit ajouter des espèces, enlever des espèces, euh, voilà, trafiquer un peu tout ça. Euh, cette, euh, cette idée finalement qu'il y a une nature extérieure euh, est fausse euh, aujourd'hui. Ça a peut-être été à une époque, mais aujourd'hui, on sait que toute action comment on va les faire en masse, elles vont avoir un effet. Et donc voilà. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on est, qu est nous-mêmes des constituants de ce parc.
1: Alors justement, comment vous imaginez le monde d'après Vous avez des projections
2: euh... <rire> <rire> C'est la question un peu...
1: <coughs> oui, euh... je sais, mais allez, on euh... s'y colle.
2: <rire> ben, le, le truc qu'il y a, c'est à la fois, on a envie de changer les choses, je pense, comme beaucoup... Et à la fois, on n'est pas trop euh, dans l'idée de la potentielle révolution. Euh, je dirais que voilà, le, le paradoxe des révolutions, c'est que c'est très excitant. Euh, malheureusement, si on regarde un peu, toutes les révolutions, elles conduisent plus ou moins à la terreur. C'est-à-dire que pour changer les gens, en il fait, faut le faire par la force. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a eu une arme de destruction massive, si on peut dire, qui a très bien fonctionné au XXe siècle, qui est le confort. Et c'est ça, en fait, le gros sujet, c'est-à-dire que le confort, ça a conquis tout le monde. Parce que c'est agréable, parce que voilà, et on est prêt à tout pour le confort. Et aujourd'hui, notre grosse question, c'est que pour aller vers un monde d'après, c'est réintégrer ce confort. Mmh. Et la situation actuelle là, de la pandémie, je trouve qu'elle pose bien cette question. Mmh. Ce n'est pas la question écologique en, en tant que telle, hein, pas du tout dire euh, oui, l'épidémie, c'est bien de notre faute. Ce n'est pas du tout ça. Par contre, ça pose à tout le monde, au sens strict, hein, le monde entier, la même question au même moment, ce qui n'était pas arrivé a priori au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a vraiment une génération qui a une question à se poser ensemble. Et il y a plein de petites habitudes qui ont changé. Et c'est ça qui peut changer. C'est les habitudes latentes qui deviennent plus latentes, mais qui s'installent. Est-ce qu'après ce passage, on gardera les réunions Zoom, qui évitent de faire trop de transport, de perdre du temps, d'utiliser des avions pour aller faire des réunions qui servent pas à grand chose J'exagère. Mais ça consomme de la data ça, ça, ça consomme de la data. Alors après, on peut se dire, est-ce qu'on se fait le bilan C'est tout à fait possible. Euh, mais je pense quand même que, voilà, euh, entre un avion, toute l'infrastructure qu'il faut faire pour tourner l'avion, etc., euh, bah, l'énergie fossile, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas trop faire autrement, et effectivement, refroidir des centres de data. J'espère que la balance va dans le centre de, de data. Mais ces petits décalages, qu'est-ce qu'ils peuvent engendrer J'ai l'impression, peut-être en étant parmi... Euh, voilà, des gens un peu favorisés qu'il y a une grande envie là de vivre et fonctionner autrement que pas mal de gens vont s'installer ailleurs parce qu'ils ont vu qu'ils avaient un moyen finalement de le faire avant c'était pas vraiment possible mais là ça fait un an et demi qu'il y a des gens ils sont quasiment pas retournés au travail donc pourquoi pas aller travailler ailleurs vivre ailleurs et on peut se dire quelque part que nos villes moyennes en France qu'on a laissé un peu péricliter depuis plusieurs dizaines d'années vont se revitaliser et ça ça c'est quelque part plus de la révolution, plus du monde d'après, se dire que les villes moyennes et peut-être les villages vont revivre parce qu'il y a des urbains qui viennent d'ailleurs, qui vont vouloir retrouver de l'urbanité sous une autre forme, qui savent qu'ils peuvent le faire avec ça. Ben ça, ça se trouve, ça va être un changement. Là, on a fait un saut, je dirais, dans la pratique informatique en un an, de... comme si voilà, on avait progressé de dix ans dans l'usage de l'informatique, puisque tout le monde a dû s'y mettre. Maintenant c'est là. Donc ça, est-ce que c'est latent Est-ce que ça va tenir que Ça va devenir un outil pour du meilleur Oui, moi bon, aussi c'est pour être plus accro, je sais pas. Mais
1: la question ce serait peut-être aussi d'emblée de, se dire est-ce bien utile dans tout ce qu'on fait, dans tous les actes euh, C'est peut-être ça.
3: Ce, que, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça repose la question. Ça, ça va peut-être répartir effectivement le, une sorte d'équilibre sur le territoire. Mais je, 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 je te rejoins complètement là-dessus mmh. sur le le caractère euh, simple et justifié de chaque geste, chaque décision qu'on prend, chaque déplacement. A-t-on besoin d'aller voyager loin pour euh, euh, se, se promener Pas forcément. Ça, ça reste pertinent parce que euh, c'est ce qui permet aussi la, la, la pensée globale. En fait, ce qui permet d'avoir conscience euh, de tous et de tout le monde, de l'humanité sur la planète. Ça, c'est une conscience globalisante qui reste nécessaire, et en même temps retrouver, renouer avec cette échelle locale. C'est un équilibre subtil qu'il faut qu'on trouve un hein, petit à petit. C'est ce lien entre le global, l'humanité entière sur cette planète, et le local qui permet d'être raisonné, et tout en gardant à l'esprit sans jamais avoir peur de l'autre, de, de l'étranger. Toujours rester ouvert aux autres. Ça, ça va être une clé essentielle, et c'est comme ça. Moi, c'est le monde d'après. C'est, j'espère que c'est comme ça qu'il va se développer.
1: Alors, justement, vous êtes en, tout le temps en contact avec des étudiants, mais dans, à travers comme d'archi et de manière peut-être plus globale, puisqu'on est écouté quand même dans plusieurs pays. Quels conseils donneriez-vous à tous les étudiants euh... en architecture
3: et si, moi, s'il y a un, un conseil que je devais donner aux étudiants, c'est de toujours rester curieux, toujours euh, observer, toujours regarder. Voilà. Mmh. Garder à cet esprit la curiosité comme élément euh, essentiel euh, pour découvrir, pour s'enrichir, pour avancer.
2: Mmh. Ouais, c'est un peu cette idée de faire confiance au doute. En fait, il faut il faut douter pour avoir l'énergie. Euh, d'aller remettre en question des choses pour aller euh, voilà, prendre des risques. Je pense que c'est ça l'enjeu. Après, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important, euh, c'est aussi de sortir de son champ au maximum. Euh, D'ailleurs, souvent, dans l'enseignement, euh, je fais aussi un cours de théorie, je donne un livre d'archi et puis un livre hors champ. Euh, pourquoi Parce que dans une école, en fait, on, on apprend, ce qu'on dit, c'est ça fait un réseau. Mais enfin, c'est surtout qu'on on fait ses, ses premières découvertes en tant que jeune adulte, on crée les premières euh, amitiés, et, son, voilà. et ça c'est quelque chose qui va pour quand même la plupart des gens rester assez longtemps. Et on a tendance bah, à être entre soi, euh, voilà. Et donc, euh, bah, voilà, on fait des fêtes d'archie entre archis avec les archis. Et donc, ben, comme tous les gens qui sont entre eux, ben, on voit le monde d'une manière et puis on se conforte dans l'idée que c'est comme ça. Et après, on voilà, ne comprend pas les, les réactions mmh. des autres. Donc, il y a, y, a, y a un espèce d'effort permanent parce que ce n'est pas confortable d'aller se confronter aux autres. Ce n'est pas confortable de lire quelque chose qui ne parle pas de ce qu'on connaît. Euh, mais c'est un espèce d'effort euh, permanent parce que cette idée de se dire euh, comment est-ce qu'on considère le monde dans lequel on est et, et ce milieu si on en change et qu'on en fait évoluer la considération qu'on en a, c'est comme ça qu'on fera une architecture plus adaptée. Elle en viendra naturellement si on considère les choses différemment. Donc il faut faire en permanence cet effort de sortir de soi-même, et ce n'est pas simple. Mais je pense que c'est un peu ça aussi. C'est ouais,
1: loin de l'ego de l'architecte.
2: Ah oui, oui. Je...
3: Ouais. <rire> je pense que là-dessus, on est une génération qui.
1: Oui, vous avez réglé ce... qui réglé Vous êtes en problème. train de le ouais. régler, en ouais, tout je cas. Je pense. Ouais, Et puis, coup.
3: je
2: vois. Je pense que c'est un truc
3: générationnel. Ouais.
2: Ouais. <rire> <Je rire> c'est vrai que, oui, cette fameuse ép époque, cet architecte, ouais. est euh...
0: oui, ça, est, ça, en, ça fait en pas, passe pas forcément de... sens. De... Voilà.
2: Mm. La demande est peut-être plus là, ou les moyens pour y arriver existent moins. Donc, il y en a. Ça fonctionne moins comme il, ça. Hein. Néanmoins, il faut
3: garder des convictions. Ça reste essentiel, justement, pour porter euh, l'envie du projet et puis en, l'emmener jusqu'au bout, mais sans ego. Mm.
1: Euh, un ultime mot de la fin
2: <rire> bah, C'est intégrer ce milieu. C'est-à-dire, ouais. pour faire un projet, il faut avoir une idée du milieu dans lequel il se fait. Et, voilà, et tout bêtement, bah, prendre en compte euh, tout ce qui est dedans parce qu'on ne nous l'apprend pas. Euh, dans le cursus d'architecte, par exemple, à l'école, euh, on n'a pas eu un seul cours sur euh, les autres êtres vivants. Les arbres, les animaux, euh, ils n'existent pas. Donc, on fait une architecture bah, pour ce qu'on nous a appris, pour ce qu'on a mis dans notre tête. Donc, effectivement, c'est un effort. Et comme on nous en parle maintenant tous les jours, bah, on les réintègre. Donc, ils redeviennent présents à notre milieu euh, euh, qui nous sert de matière à projeter, qui sont dans notre tête. Donc, c'est voilà, essayer d'actualiser notre idée du milieu.
1: Mmh, bon. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci. Dans, à vous. dans merci, ouais. Comme d'Archie. on aurait pu y rester des heures. Merci pour cette densité et euh, à bientôt, j'espère.
3: Merci. À bientôt. Merci à très bientôt, Charlotte.
1: Merci chers auditeurs. On se retrouve pour le prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.